0: Keď sa k tomu zlé strávam, tak nič nebudem mať. Pre tie stromy v mestách už zostáva veľmi málo miesta. Ono vždy, keď budú ľudia, ktorí budú mať záujem na tom, aby to fungovalo, tak sa to vždy nejako podarí. Ako nahlé mu je výruk povolený, nasleduje zo zákona náhradná výsadba. Sú na to zberné dvory a sú na to miesta, kde sa dá ten odpad odložiť tak, aby to nebola za pre prostredie. Ľudia tvoria ten verejný priestor. Nikdy to mesto nebude krajšie, pokiaľ sa tí ľudia nezačnú v tom meste správať zodpovednejšie. Mm. A keď tí ľudia si to nezoberú za svoje, tak, tak to bude veľmi ťažko fungovať. Svet 2.0 o prírode so Zuzanou Gašperovou.
1: Ahoj, ja som Sima.
2: Ahoj, ja som Slavo. Vítajte pri tomto podcaste o prírode. Máme tu zase úžasného hostia. Je ním Zuzka Gašparová. Ďakujeme, že si si prišla.
0: Ahojte, ďakujem, že ste si ma pozvali.
2: Vieme o tebe, že sa staráš o zelenie v našom meste Senici. Približ našim divákom a poslucháčom niečo viac o tvojej náplni tejto práce alebo aký máš prínos spoločnosti našej v tomto krásnom meste?
0: No tak o zelen sa starám už od roku 2017, čiže nie je to úplne že nejaká veľmi dlhá doba. A za ten čas sa snažím dať dohromady hlavne podklady, na základe ktorých potom môžeme tú zeleň lepšie udržiavať. Čiže dávam do dokopy polostrože pasporty a v rámci tých pasportov monitorujem plochy zelene, čiže travnaté plochy, potom sú tam plochy záhonov, živých plotov a potom sa robievajú pasporty drevín a ešte k tomu sa doplňajú inventarizácie, čo sú úplne takéže podrobné hodnotenia drevín. Čiže takéto veci som začala robiť v tom 2017. Ale v súčasnej dobe aj v spolupráci s občianským združením Senica 2.0 um, dávam dokopy projekty, ktoré sú zamerané hlavne na meskú zeleň, doplnenie stromov, výsadby ovocných stromov, zamerané aj na, na meské včely. Čiže um, v podstate zlepe, zlepšenie aj, aj výzorovej, aj, aj, tej, aj tej stránky zelenie, aby to nebolo len pre ľudí, ale aj pre krajinu ako celok.
1: Ono to znie inak celkom také zložité, keď to takto rozprávaš. Človek si povie, že tá náplne asi naozaj v niektorých prípadoch je celkom ťažká. Lebo aspoň čo také zo skúsenosti viem, v, tých v podstate nejakým spôsobom zodpovedaš aj za, za ten výrob stromov. Viem, že potom je tam nejaká nejak následná výsadba tých stromov, ak, ak teda správne hovorím. Aha. Tak možno na Marko toho sa aj chcem opýtať, že ako vnímaš ty tú reakciu toho tvojho okolia aj v, vlastne v súlade s tou prácou, ktorú robíš. Či si sa napríklad niekedy aj stretla s nejakými negatívnymi odozvami?
0: Tak tých negatívnych odozviev je stále viac a viac, pretože ľudia si to strážia, nemajú radi tie výruby, nemajú radi tie výroby hlavne v mestách, lebo teda aspoň konkrétne seničania vnímajú ten úbytok tej zelene veľmi citlivo a je je to aj v tom teréne, Častokrát sme konfrontovaní s tým, že, že nesúhlasia s tými výruby. Ale musím povedať, že nevždy sú tie výruby len z hľadiska teda výstavby alebo tak, ako to, ako to teda ľudia hlavne vnímajú, ale tie výruby v poslednej dobe sú zamerané hlavne kvôli zdravotnému stavu tých stromov. Mhm. Lebo tu bola dlho zanedbávaná údržba. Či už to bolo z hľadiska toho, že nebolo dostatok financií, aby sa do toho investovalo, alebo nebolo to správne zrealizované, niektoré tie zásahy do tej zelene, tak sa nám to teraz začína tak trošičku vrácať. A z ďalšieho hľadiska je to aj preto, lebo tie dreviny v mestskom prostredí sa dožívajú kračšie ako vo voľnej prírode. A teraz akorát došlo k tomu, k takemu, takej dobe, že dochádza k dožívaniu tých drevín. Čiže už musíme myslieť na tú náhradu. Takže aj preto sa tak veľa hrúbe. A ja to veľmi nerúbim. Mm-hmm. A je to pre mňa častokrát veľmi ťažké aj povolovať.
1: Myslím, že to musíš vlastne zvážiť ako keby viacero parametrov. Vlastne ono môže skútať tak trošku povedať, že čo zvažuješ pri tom, keď sa rozhoduješ, že ktorý strom je treba vhodný na ten výrub a ktorý si povie, že ešte OK, ešte ho tam necháme a možno um, zase naopak, že keď teda sa ten strom vyrúbe, tak čo potom následne rozhoduje o tom, že aký strom sa má treba z namiesto neho zasadiť?
0: No, takže celý ten povolovací proces je uh, náročný, hlavne časovo. Tam vždy vychádza približne teda minimálne tých 30 dní, kým sa ten strom povolí a ďalších 15 dní, kedy sa uh, môže už pristúpiť k tomu výrubu. Uh, dreviny sa môžu odstraňovať iba počas obdobia mimovegetačného, čiže uh, nie, je to, nie je to okno otvorené počas celého roka, ale keď uh, teda sa po, uh, posudzuje drevina, uh, či je vhodná alebo nie je vhodná k výrubu, tak sa tam uh, hodnotí niekoľko, niekoľko tých parametrov, je to hlavne poškodenie na drevine, je to, kde tá drevina rastie, či náhodou nedochádza k poškodeniam nejakých inžinierských sietí alebo budov, či náhodou staticky nie je nebezpečná pre svoje okolie a potom sa robí taký, taký celkový v sumár toho všetkého na tej drevine a na základe toho sa potom prístupí k tomu, či áno alebo nie. Mm-hmm. Čiže je to, je to náročné a dlhodobé a nie je to len tak, že sa rozhodneme, že teda áno alebo nie. Tak si
1: to veľa ľudí predstavujem, áno, že je to na mojom pozemku, tak to môžem vyrobiť. lebo viem, že veľa ľudí má také predstavy, že, že teda je to, je to u mňa, a tak si to môžem vyrobiť, Neviem, ako to vôbec takto s týmto funguje?
0: No, na, na pozemkoch súkromných záleží, aký druh pozemku? v katastrii je zapísaný. aký Teraz budeme taký trošičku odborný. No. Ak je to druh pozemku záhrada, tak tam zákon umožňuje uh, pre vlastníka tú drevinu odstrániť, pokiaľ má do uh, obvod kmenia vo výške 130 cm do 80 cm. Vtedy nemusí žiadať o výruba, môže tú drevinu odstrániť. Pokiaľ je to... Uh, druh pozemku iný ako záhrada, tak tam je, tam je ten obvod kmenia 40 cm. Ak je, ak je ten strom väčší ako tieto parametre, vždy musí žiadať o ten výrub. Ako nahlé mu je výrub povolený, nasleduje zo
1: zákona náhradná výsadba. Uh-huh. Jasné. Neuročujete vy, ako si ľudia myslia, ale teda je to určené nejakým zákonom.
0: Áno. Postupuje sa podľa zákona, čiže... Nie je to len také halabala, odstraňujeme uh-huh. si, ako sa nám chce.
2: Jasne, jasne, Takže ty sa v podstate snažíš održať nejakú tú harmóniu, aby sa dostatočne využívala všetka tá zeleň a aj keď robíte nejaké výsadby alebo takéto niečo, tak je tam, treba mať teda presný plán, že kde to bude, aké dreviny tam budú, nech môžete urobiť nejaký zoznam, že čo tam zapíšete alebo čo všetko to obnáša a podľa čoho vyberáš, že aké stromy tam dáš, alebo o čo to tam závisí. Lebo teraz, o, čo sme o, vyhrali o zelené oázy, uh-huh. tak o, myslím, že tento projekt o, si aj o, ty. A, v podstate, som autorom projektu, áno. Autorom toho to projektu. Vieš nám o tom povedať niečo viac? Ale
0: náhradné výsadby alebo celkovo, celkovo výsadby sa vždy odvíjajú od toho aké miesto to je čiže ak ide o nejaký park je dobré si sa pozrieť na to, aká je história toho miesta ako, vzniklo, ako ten park vznikol niekto ten park vymyslel, vymyslel a mal tam nejakú, nejakú myšlienku na základe ktorej aj vybral tie dreviny čiže to je prvá vec na ktorú sa vždy pozerám keď, keď navrhujem výsadbu Ďalšia vec je, sú prírodzené podmienky, čiže uh, nie každá drevina dokáže rásť na, na všetkých typoch proste, uh, miestnych miestných podmienok. Záleží od toho, uh, aká je tam pôda, či, tam je, či tá pôda je vlhká, či tá pôda je, je uh, suchá, alebo je blízko komunikácií. Posypová sa obýva tiež veľmi uh, takým limitujúcim prostriedkom, ktorý ti dokáže uh, z tej výsadby vylimitovať tie dreviny, ktoré tam môžeš použiť. Taktiež, že či to je miesto exponované vetru, niektoré dreviny nemajú radi miesta, ktoré sú moc veterné. Čiže musíš, musíš to miesto naozaj si popozerať z rôznych faktorov a potom si určíš teda zoznam rastlín, ktoré tam vieš dať. Ďalej to miesto musíš zanalýzovať na základe toho, či tam idú podzemné siete inžinierske. V mestách je to veľký problém, pretože väčšina zelených ploch je obsedená inžinierskými sieťami, čiže aby ľudia dokázali svietiť, aby mali plyn, aby mali vodu, aby mali odkanalizovanie teraz, aby mali optiku, aby si dokázali v tých domácnostiach nažívať dobre s internetom. Tak toto všetko je schované pod tými zelenými plochami a Každá, každá inžinierská sieť má svoje ochranné pásma, do ktorých nemôžeš umiestňovať výsadby uh-huh. väčšieho charakteru. Čiže pre tie stromy v mestách už uh, zostáva veľmi málo miesta. Takže toto sú tie, tie vlastne podmienky, ktoré musíš si pozrieť a splniť, aby si dokázal zasadiť strom do mesta. Uh-huh.
2: Čiže máš pocit, že aj práve kvôli tomuto oh, zeleň ubúda, pretože nie je možné ich tam vysádzať a tým, ako sa Naša spoločnosť posúva a stále sa o, vyvíjame, o, stavajú sa nové domy a takto. Myslíš, že t- bije sa to? Nie je to úplne ideálne pre tú zeleň?
0: Bije sa to veľmi. Na tú zeleň sa post- v tejto dobe moc nepozerá ako na rovnocennú, rovnocennú partnera k-, k architektúre napríklad. Hm. Že vždy je to taká doplnková funkcia iba. Že... Ešte stále sa na to nepozerá ako na rovnocennú architektúru stavebnej architektúre napríklad. Uh-huh. Že ani finančne a ani teda významovo tá zeleň stále nie je na tej, na tej správnej úrovni, ako by to malo byť.
1: Jasne. Takže no áno. Dobre, vnímaš tam vlastne nejaký taký ten potenciál, lebo ako to ty vidíš, že myslíš, že dokáže byť nejaká taká neutralita z hľadiska ekonomiky a ekológie, lebo veľa sa o tom hovorí, vieš, uhlíková neutralita sú Ukrajiny, ktoré naozaj už možno aj fungujú podobným spôsobom, sú firmy, ktoré sa o to snažia. Či ty myslíš že zo svojho objektívneho hľadiska, možno aj subjektívneho, nejaký taký potenciál do budúcnosti?
0: Ono vždy, keď budú ľudia, ktorí budú mať záujem na tom, aby to fungovalo, tak sa to vždy nejako podarí? A ja myslím, že na Slovensku je veľa mladých ľudí, ktorí za to budú bojovať, aby tie mesta zostali zelené. Čiže už je to potom len otázka. <laughs> Marek ukazuje na seba.
1: <laughs> Takže áno,
0: ľudia tu sú. <laughs> Takže ona sa vždy nájde, nejaká tá cesta. Je to, je to veľmi bojové, ale väčšie mesta, hlavne, hlavne, hlavne krajské mesta sa už snažia aj vo svojich plánoch mysliť na to, že tú zeleň chcú dávať na vyššiu úroveň a uh-huh. že, že aj keď robia rekonštrukcie ulic, že ich robia komplexne a vždy tú zeleň tam zakomponovávajú.
1: Jasne, to je... Takže Pravda, ako, že... tá,
0: tá, um, ako ide to len na tom Slovensku, je to vždy trošičku pomalšie, lebo no, ako vo všetkom.
1: Hej, možno mi ešte tak napadlo, lebo vlastne keď si spomínala teraz aj z hľadiska architektúry alebo vstávania budov, v podstate, ty máš nejaké skúsenosti alebo aký máš možno tý pohľad na zelené strechy, lebo to je možno teraz dosť, tak by som nazvala, že in, ale zároveň je to jedna taká, jeden taký veľmi dobrý nápad, ktorý do budúcnosti naozaj aj môže znamenať, že aj tie mesta nebudú tak zaťažené, nebudú, nebudí tam také teplo, lebo však mm-hmm. to na meste, keď tam nie sú dreviny, nemá to čo kryť, tým pádom je to celé žaravé a vlastne všetko sa to otepluje. Ten betón, takže aký máš možno ty na to pohľad?
0: Ako zelené strechy majú veľa pozitívnych uh, tých aspektov, ale vždy tam musí byť aj pri tých, uh, pri tých investoroch človek, ktorý, ktorý uh, to chce spraviť. Uh-huh. Že uh, my ako mesta zatiaľ nemáme, nemáme tie uh, ako to nazvať? Také kapacity? Nemáme, uh-huh. tie, um, nemáme ich k tomu ako donútiť momentálne. Ahoj, jasné. Uh-huh. Že Možno keď sa to časom zapracuje do, do dokumentácií, ktoré to budú dávať ako štandard, tak tie investory nebudú mať inú možnosť len ako na každú plochu strechu umiestniť zelenú záhradu. Mm-hmm. Zatiaľ im to môžeme v podstate dať iba ako podmienku, ale nemusia ju splniť, pretože nie je napríklad v územnom pláne alebo nejaké inej záväznej dokumentácii.
1: No, no to je trošku problém, že tieto zákony nie sú tak postavené uh, nejak, uh, v dobrom zmysle voči prírode. Takže mm. to nám možno trošku chýba. Je pravda, že tá legislatíva trošku pokúháva v takýchto veciach a možno ano, ono, ono
0: presne tak, že pokiaľ, pokiaľ to nepríde zo štátu, mm. pokiaľ to nebude ani aj štátom podporované, ako napríklad v Českej republike, tam uh-huh. už podporujú zelené strechy, mm. aj finančne, tak, uh, tak to bude iba na dobrovoľnosti ľudí, ktorí si to budú chcieť akože zrealizovať.
1: Jasné,
0: zaužiaľ.
1: Áno, No, no, všem. no, no všem, čo
2: za no. Možno by som sa teraz vrátil o, naspäť ešte, keď si spomínala o, predtým, že sme začali natáčať, že máš vyštudovanú záhradnú architektúru, tak čo ťa vlastne priviedlo nejaké základné hodnoty alebo nejaké moto, ktoré máš v živote, že chcem robiť o, pre tú prírodu viac a nie do nejakého komerčného sektoru si sa mohla odpratať, ale predsa ideš pomáhať mestu, ľuďom a tej prírode, takže čo bol takým ten tvoj, ten zápal?
0: No, uh, zahraná krajina architektúra, to je, to je odbor, ktorý v podstate tvorí životné prostredie pre ostatných. Uh-huh. A to mi prišlo veľmi zaujímavé, že uh, tá naša postkomunistická krajina moc uh, neponúkala taky, takéto priestory pre nás. A ja by som to rada aj v senici zmenila, aby to začalo fungovať tým správnym smerom, aby ten verejný priestor bol naozaj tým verejným priestorom, akým má byť, aby bol tvorený hlavne ľuďmi, pretože ľudia tvoria ten verejný priestor. A je podľa mňa veľmi dôležitá participácia, či už už pri tvorbe verejného priestoru, ale ale aj udržiavaní. Pretože čím viac tí ľudia trávia ten svoj voľný čas vonku, tak tým, tým ten priestor dokáže byť aj kvalitnejší. Vedia sa k tomu viacej vyjadriť, vedia povedať lepšie, čo tam chcú robiť. Mm-hmm. A tým pádom mesta vedia to aj lepšie zamerať tie úpravy, napríklad.
2: A ešte taká vec, lebo keď hovoríš, že ľudia sa o to starajú, tak uh, myslíš si, že je dostatočná informovanosť ľudí o tom, ako sa treba správať k životnému prostrediu? Alebo treba to už dať na nejaké základné školy trošku viacej? Alebo robiť nejaké kampane pre ľudí? Alebo ako si myslí, že by sa to najlepšie dokázalo tým ľuďom nie že pripomenúť, ale ukázať im tú hodnotu v tej prírode? Alebo myslím si, že od toho celkom ľudia opúšťajú? Bohužiaľ.
0: No, ideálne je, keď sa to dostane k, už k deťom. Už od malička, keď sa sa o tom hovorí, keď keď sa robí nejaké to povedomie u nich, tak to pomôže, ale ale podľa mňa to vždy musí výsť od od rodičov. Čo nemá dieťa ako základ od rodičov, tak to sa mu veľmi ťažko už vštepuje, ale vždy pomôže, keď je tam ešte ešte nejaká tá pomoc, že sú občianské združenia, napríklad ako 72.0, ktoré teda majú projekt Zelená Senica, v rámci ktorého chcú aj vzdelávať, aj, aj teda realizovať zelení, ukazovať, akým spôsobom sa dá prispieť tomu, aby, tá, aby to životné prostredie, aby tá verejná zeleň bola kvalitnejšia a lepšia, ako, ako sa zbavovať odpadu alebo ako, ako nevytvárať odpad, ako uh, správne odhadzovať odpad, že nepatrí do prírody, čo No, na zberačkách zále, sme to zistili, že to neviem. Ten, ako, ako dokáže ten človek ten, ten odpad vyhodiť niekde do lesa, niekde k ceste, keď máme ten zberný dôra dá sa to tam odložiť. A, áno.
2: Urobí si námahu, to, že zobere proste <tudí> niečo a zavezie to do lesa. Hlavne častokrát, keď sme boli na hríboch, mm-hmm. tak som tam našiel niekde v strede lesa. Niekto tam musel ísť proste autom do stredu Presne, lesa, aby jo. tam vysípal to svetie. Hálo.
1: Šk... je ešte vlastne väčšia námaha, to... keby to zavezieš na ten zberný dvor.
0: Možno to je nejaké jej hobby, že adrenalinu.
2: <tudí> <by to pasal.
1: tudí> <tudí> 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 Prosím,
0: nerobte to tak. <tudí> Sú na to zberné dvory a sú na to miesta, kde sa dá ten odpad odložiť tak, aby to nebola záťaž pre prostredie.
2: Myslím si, že dokáž- je, je možné vôbec takýmto ľuďom uh, ukázať, že no, a toto nie je správne, alebo dá sa to nejak stíhať. Že, alebo Akým spôsobom si myslíš, že najlepšie uh, zamedziť tomuto vyhadzovaniu odpadu do lesov?
0: Podľa mňa zamedziť sa tomu úplne nedá, lebo tí ľudia vždy tu budú, ale je dôležité o tom stále rozprávať. Uh-huh. Dôležité je pripomínať tým ľuďom, že to tak nie je dobré a byť byť vytrvalý. Uh-huh. Aby sa na to nezabudlo.
1: Uh-huh, Teraz si spomínala vlastne aj nás, v podstate náš projekt Zelená senica. Tak možno aj taká nadvezujúca otázka, že či máš nejaké plány do budúcnosti v rámci mesta, ktoré by si chcela zrealizovať. Ja tých plánov mám. (rý)
2: To je dobré, to som (rý) dobre počívalo.
1: Taký
0: najčerstvejší je, čo by sme teda chceli ešte, uvidíme, či sa nám podarí do konca marca dať von, sú predzahradky bytových domov. Je to v podstate projekt, ktorý počíta s participáciou občanov a je postavený na tom, že záujemcovia, ktorí by chceli teda mať tie výsadby pred bytovými domami sa nám prihlásia na základe, základe také žiadosti, ktorú, ktorú dáme na, naš, na stránkach mesta Senica von a my im poskytneme materiál. Oni si tie, tie predzahradky potom záložia sami a sami ich budú, budú ošetrovať a teda dúfam, <laughs> že takýmto spôsobom nebude aj dochádzať k takým devastáciám tej zelene, aká, aká momentálne je. No. Čo si musíme priznať, že tí ľudia sú častokrát veľmi arogantní v tom verejnom priestore. Mm-hmm. Majú pocit, že autom sa bez problémov chodí pred, až pred vchod. Že sa jazdí po travníkoch, že však niekto to po nás opraví. A musí si uvedomiť, že to opravenie stojí nejaké peniaze, ktoré mohli byť investované napríklad na nové stromy, na nové chodníky, na lepšie osvetlenia. Čiže všetky tieto veci, aj čierne skládky, opravy, veci takých, takéhoto typu stoja mesto a vlastne občanov peniaze, ktoré sú brané z iných oblastí.
1: Mm-hmm.
0: Čiže nikdy to mesto nebude krajšie, pokiaľ sa tí ľudia nezačnú v tom meste správať zodpovednejšie.
1: No. Keď si spomenula tie predzahrádky, trošku mi možno napadlo. V Trnave vlastne teraz mali podobný nápad. Neviem, či si to zachytila, že... Myslím, že to je niečo, neviem vlastne ten názov toho projektu, ale jednoducho je to o tom, teda, že ako si ty spomínala, je tam ten problém vysadzovať tie nové dreviny a do mesta jednoducho nie je to úplne také jednoduché. Čiže oni v podstate spravili taký projekt, že dávajú stromčeky ľuďom do záhrady, ktoré si tiež vlastne môžu zobrať tým, že im to mesto poskytne mm-hmm. prostriedky na to a tam sa vlastne o ňo starajú, čiže ako veľmi dobrý nápad to na od toho, že, že celkom zaujímavé um, myslenie.
0: Áno, mesta ako vymýšľajú aké spôsoby ako, ako do, či už verejného priestoru, alebo celkovo uh, do tej prírody priniesť viacej dreví, <coughs> viacej celkovo diverzity, uh, či už lučných trávnikov, alebo, alebo cíbulovým, trvaliek, letničiek, že uh, snažia, sa to, snažia sa to na rôznych úrovniach. Ale mm-hmm. vždy je to o tých ľuďoch, Jasné. A keď tí ľudia si to nezoberú za svoje, tak, tak to bude veľmi ťažko fungovať, pretože sa nie sa stále veľmi spoliehajú na, na to, že však niekto to za nás spraví, však aj keď to pokazím, tak niekto to opraví a tak si nejako neuvedomujú to, že to sú tie ich peniaze hm. a že ak, ak to teda pokazí ten kôš tak potom nebude mať niekde nejaký ďalší nový,
1: napríklad. Uh-huh. To si to prepovedla, ale nejak veľa ľudí si to neuvedomuje, že preto fakt je to pravda, že si to v podstate platíš z daní. Uh-huh. Takže nejakým spôsobom je aj na, na našom uvažení ako keby všetkých, uh-huh. aby sme rozmýšľali, že kam tie peniaze chceme investovať a či Presne vôbec tak. chceme to naše spoločné priestranstvo takto to ničiť a kaziť. No, no, no moži, a je to
0: ja. ako... Je mi z toho vždy smutný pokiaľ, keď idem robiť nejakú tú pasportizáciu, ako sú trávniky pojazdené ako dolámané a uh-huh. odpadky povyhádzované všade možne. Nie,
1: Dobre, ja sa ťa možno ešte tak spýtam, že vlastne keď v profesijnom živote pracuješ v podstate s prírodou, s tými drevným vínami, nejakým spôsobom v tom žiješ, tak či aj ty máš nejaké ekologické návyky, ktoré bežne praktizuješ v bežnom živote?
0: No, také tie základné. Separujem odpad, aby uh-huh. aby teda ne, aby išlo to, čo sa dá zrecyklovať tam, kam má. Uh-huh. Chodíme do prírody, nekupujeme, nekupujeme čaje už vôbec. Chodíme si na bylinky, ale, ale snažíme sa byť čo najviac tolerantní k tomu prostrediu, rozmýšľať nad tým tak, že ak niečo vytrhám úplne do, do hola, že na budúce už to tam nebudem mať. Čo, čo sa vždy čudujem tým zberačom medvedieho cesnaku, akým spôsobom fungujú v tých, v tých lesoch. Že nerozmýšľajú uh-huh. trošku dopredu. Uh, sadíme, ošetrujeme. Uh, s môjim kolegom Slávom Bučákom sa staráme o Čerešňovú alej, teda teraz už ani nie Čerešňovú kedy si to bola, ale už iba o Čerešne na Pánskej ceste v Čáčove. Uh-huh. Snažili sme sa, že teda spraviť to na alej. Pred dvomi rokmi myslím, že to bolo. Sme tam dosadili 10 čerešninových a na ďalší rok, keď sme ich išli skontrolovať, už boli ukradnuté. <laughs> Takže toto ako dobrovoľníkov, ako sme my, ktorí chcú niečo spraviť pre tú prírodu, veľmi odrádza. Mhm. Ale teda nezlomili sme ešte palicu nad tým. <laughs> Vymýšľame ďalšie cesty, ako, ako tu zeleň tam dostať. Tak snáď som nám to ten... Taký <laughs>
1: No <laughs> Tak čo nám zostáva, že? <laughs> no <to> je, <laughs> že... Čo
0: nám nezničí, vysoká,
1: čo nám nezožerú,
0: čo nám, čo nám proste nepolámu, tak to nám ukradne človek.
1: Čo je, hmm. čo, je čo je veľmi
0: smutné, pretože ten ovocný stromček nie je až taký drahý.
1: Bohužiaľ. <laughs> <laughs> Ale keď je tam zadarmo, tak im hej? <laughs> no, takže tak. To no. tak. tak
2: je také frustrujúce.
0: Je to veľmi frustrujúce, ale tak, keby to malo každého, kto takéto veci robí odradiť, tak by sme to asi nemali nič.
2: To je pravda, že musím mať v sebe veľmi hlboko dané to, že tú vôľu, Áno. sílu.
0: Keď už, keď, keď už nám to nefunguje uh, o, tak, ako by to malo, že, že už nemáme to, nemáme to už tak zakorenené ako kedysi. Uh-huh. Tá kolektivizácia, tá, tá nám to je ako veľmi, veľmi vykorenila z našich srdc. My už nie sme zvyknutí, nie sme tak napojení na tú pôdu, lebo už s ňou nežijeme. Uh-huh. Nevieme, nevieme, tam ten, ne, necítime tam ten vzťah toho, že keď sa k tomu zle správam, tak nič nebudem mať. Celkom Je to... možno
1: tá urbanizácia, vieš, aj že to, no, vlastne no. tá výstavba tých domov, že jednoducho... A ten náš komfort podľa mňa veľa má v tom Áno, že tak. sme zvyknutí, že máme všetko a, a nejak si nevieme predstaviť, že jedného dňa to možno mať nebudeme. No.
0: Keď, už, keď už ľuďom vadí to, že sa uh, striedajú rečné obdobia ale... <laughs> <laughs> a že, str- že zo stromov padajú listy a že uh, strom tvorí tieň. <laughs> A že im je, im je uh, oveľa drahšie to jeho auto, ako ten strom, ktorý mu vyrába kyslík, ktorý dýcha, tak, tak to už je naozaj za namyslenie. Na zamyslenie. Že... Hmm. M- čo sa to v tých ľuďoch stalo. No.
1: Ale vieš, dojde leto a teraz všetci by sa schovali pod ten strom. Aj tak, to auto by si pod ten strom schovali, tak, lebo však nedojdu do nejakého no, no, no. rozžeraveného, aj takže no. komfort. Je,
0: sú veľmi spohodlenení tí ľudia. Uh-huh.
2: Tak možno, že to bol taký že dlhodobý vývoj, kedy sme už v podstate odmala stále obklopení len tým, čo vytvoril človek. že Veľa rodičov nemá možno, že čas alebo energiu ísť do prírody, lebo možno ani oni neboli k tomu vedení, že fakt to musí byť tak hlboko v tom človeku, aby to podával tým ďalším generáciám, inak sa to bude stále asi len zhoršovať, čo dúfam, že sa nebude.
0: Ja dúfam, že sa nebude. Aj vďaka vďaka ľuďom ako Jesenica 2.0, ktorí teda robia s mládežou, robia s deťmi aj Europe rek takisto, uh-huh. síce teda vzdelávajú na iných, na iných úrovniach, ale predsa len robí, robia s tou mládežou. A keď sa o tom hovorí, tak vždy sa nájde aspoň jeden, dva ľudia, ktorí sa toho chytia a zlepší sa to. Resne, takže
1: vždy už len, keď je tam nejaký ten výsledok toho, že jeden, aj to je fajn, lebo áno, aj tento ďalej môže posunúť. Presne. Že netreba nejako zabúdať na to, že nemusí to byť hneď hlúfné množstvo. Tak, Takže to je super. Dobre, skús nám ešte povedať, že čo si myslíš podľa teba, čo je taká možno jedna vec, ktorú by si ty povedala ľuďom alebo odkázala, čo by mohli urobiť každý jeden z nás, ale v konečnom dôsledku by to znamenalo ako pre spoločnosť a pre nás všetkých naozaj veľa. Začnite byť
0: tolerantní a jeden k druhému, k tomu, kde žijete a buďte radi, kde žijete, pretože je to vo svete je oveľa horšie, ako tu u nás. Mm, oveľa a buďte radi, buďte radi za túto nášu krajinu, pretože naša krajina je veľmi pekná a
1: neničte si ju. Veľmi pekne povedané. Ďakujeme.
2: Ďakujeme krásne za to, že si to s nami bola, za to, že si povedala veľmi zaujímavé veci a dúfam, že si naši poslucháči a diváci z tohoto niečo odniesli, lebo... Ja určite áno. A ja. <laughs> takže
1: tak naozaj ďakujem veľmi inšpiratívne veci a sme sa dozvedeli veľa možno praktických vecí aj pre ľudí, ktorí možno riešia podobné problémy teraz aj s tými dravinami. Takže ešte raz veľmi ďakujeme. Teda, ďakujem, že som, som to vôbec mohla
0: povedať a ja, že sa to teda dostane ďalej a, a dúfam, že si to teda niekto zoberie aj k srdcu trošku a že to niekomu pomôže.
1: My máme uvedomilých divákové posluchačov, takže určite áno. <laughs> Dobre, tak ďakujeme, že ste nás pozerali, že ste nás počúvali a vidíme sa, počujeme sa pri ďalšom podcaste. Čaťte
2: sa. <laughs>